0: 我先请教仲林哥好了。我们在三十八岁以前，你的存款数字大约是六千万嘛？好，那这个月末六千万，你可不可以跟观众朋友讲一下，说当初你是设立一个目标呢，还是说你经历了什么过程才累积到这个数字
1: ？而我常常讲说，人的运气有的时候呢，在关键时候发挥最有效。很多人讲说，我运气，比如说我中乐透啦，或中统一发票，但是我刚刚开始踏入。就是在金融圈的领域去投资，是因为刚好是经历过一段一个职场的一个失利。我觉得我曾经待过一个上市贵公司的集团公司，但是我进去的时候，他刚好人在天堂，我一踏进去，他开始步入地狱之旅。所以说来讲啊，等到我准备要正准备那边要想要发挥所长的时候来讲，公司变成地雷股，嗯，然后呢，在那个时候来讲，当然经过一阵子的磨练，那时候大说大家都想走，但是我就是留在那边，就是等于是说好像。反正公司也不会亏，就是薪水不会欠发，所以我在那边，包括就是写很多的一些报告啦，做一些研究，然后慢慢就都觉得说，哦，其实当上班薪水领个几万块，但是你的投资如果说做得好的话来讲，其实用钱滚钱似乎是一个比较好的方法。哇！所以当时其实有一点点点机运，就是说，第一个我运气好，遇到了一次学习的机会；，第二个就是说我刚刚好，我第一次大部位的进场，就遇到了科技泡沫的终点。是。所以在科技泡沫的终点的时候，当时我只是做了一个很大胆的决定，就是说，在我能够动用的所有的资金，我全部在不影响生活的情况之下，我现在全部在低点压下去。这一点其实对于很多人来讲的话，就是一个事后在讨论，就讲说大家都会讲是说啊，低点我就应该要投资的部位大一点点。但是对我来讲的话，很多人都会想说啊，下次我就这样，下次我也要这样。但是当真正到低点的时候，大家会很害怕。会不会觉得说，哎，现在都已经四千点了，会不会有机会到三千、两千？大家都不敢投资。但是，当我们在前面因为工作压缩学到了一些的东西，然后再经过了反复的验证之后，我们在那个科技泡沫的低点第一把进去，就要说第一统计。像我们常常会跟大家开玩笑说，你的投资报酬率百分之五十，你可能觉得很开心。是，但是看你的本金呢、啊？对，你的本金是五万块，跟本金是五十万块。那个概念就不一样
0: ，所以我们来看一下啊，你在这个基金的投报率是五百趴哎，好、欸哦，所以大家会很惊讶说，
1: 这个就是我的第一天，这、就是说我当时科技泡沫进场的时候。其中的那三档，
0: 好，那这三档我也很好奇，因为有新兴市场哈，很明显嘛，<對>你选印度跟印尼，那为什么会有南海？你当初这个标的是呃基金经理人建议的吗？还是说你自己心里有一些感应，觉得哎、欸、它可能效果会很不错
1: ？心里有感应那就糟糕了。我们的<笑>对啊，我们的八字在农民历来讲的话，我们的八字只有二两七，我们完全不能靠感应了、啊，靠感应会死人的。所以当时的研究其实很很简单，就是说因为在整个的我们讲说科技泡沫。科技泡沫结束的时候来讲的话，因为科技只是泡沫，但是它的泡沫不是科技本身，是当时的那个打抗的概念，让大家以为是说任何一家公司你只要点打抗你就会翻身。但是在实际的我们讲硬实力来讲的话，我想是说在全世界除了龙头的像什么美国啦或以色列啦那些之外，我想在以新兴国家来讲，大概台湾跟韩国。是属于科技上面的，算是比较具有地位。它日本都还算是比较成熟的，所以说在一个就是我们讲说底部进场的时候，我会比较优先选择是比较新兴的，因为新兴来讲它的那个活动力会比较好。虽然以强势来讲。龙头啦、指标啦，这种像美国啊、日本这些都是龙头指标，但是新兴的我就觉得会机会会比较大一点点，所以说我当时会选择这三个地方。那这三个地方来讲的话，其实我们在选的时候来讲，的话，其实也是有一点点担心，因为毕竟那是第一次下这么大的部位进去。但是因为我对我来讲那种机会叫做可遇而不可求，然后来了之后来讲，就是第一次进去之后来讲的话，算是刚刚好。搭上了这一次的顺风车，那就等于是说，你投入的资金如果是以六百到八百万来讲的话，这一把上来。你已经先到达一个合理的水准，你后面再执行后续的进出啦，或是后续的研判，你反而会变得更淡定，而且你会更有一个决断的一个能力的。好
0: ，观众朋友看到这个基金的数字哈，觉得很惊人。那过去呢，其实大家在投资的时候，呃，相对来说有很多人这个接触的时候是很轻松的啊，用小额的部位进去，所以他们会说这叫被动投资嘛。我就是投资了之后，我就放了好一阵子。你这个实在是放多久？
1: 这个大致上都至少要放到四五年
0: 放到四五年，放到四五年，对，对所以其实会有一个区间哈。嗯哦、那但是另外一种比较激进型的，我觉得应该是博人哈，博人应该算是主动式的投资。那过去主动式基金呢，其实大家可以想，就是目标它是要打败大盘的嘛，而且它是主动判断这个标的、嗯嗯、博人，你可不可以讲一下说，哎，你跟这个众麟，你的？点不一样在哪里？当初你怎么会想要做投资这个动作？因为他刚刚提到是过去看到科技泡沫嘛，嗯、<哼>这是一个触发点。嗯、<哼>那你是什么点让你觉得说基金的操作可以有自主性
2: ？我觉得我跟仲林应该是。年纪相仿了年纪相仿，嗯、所以我们其实大部分的人生经验，应该这这个投资的人生经验是其实是差不多的。没有、啊，那我
1: 我没有经历过帅哥这个经验，<笑>我没有经历过这个经验<對 S 2> 所以对
2: 我而言，很大的一个影响也是科技的，呃，两千年的这个科技的泡沫。那其实我的投资经验并不是非常的长，其实大概在那个之前的两三年，也就是我大我研究所毕业之后，才刚开始我的投资生涯。好，所以我那时候才刚开始投资，可是马上不过多久就遇到科技泡沫。好，那刚开始都是追求这种热门股啊，公司有什么消息，哪个东西要 IPO 了，整天都是在选这个东西。那第一次的两千年的泡沫化之后，我就开始去想说啊，那在之前，从泡沫化之前到之后最成功的，就是大概就是巴菲特，大家就是认为说，哎、欸，两千年之前他都没有投科技股。然后两千人之后，他的这个泡沫化之后，他的他的东西就很棒，所以我就转转个方向，好，不追热门股，那我来追巴菲特的策略。那其实这个策略我也没有做做得很好，好，那我后来学了这个理财规划之后，我建议大家做的事情，好，我自己也做，跟着做，就是要做表格，好，你一定要把自己的投资记下来。那简单的算法就是，你至少一年要算一次，你现在总共净值是多少？
0: 净值哦，你的净值
2: 就是你的资产，嗯、所以你是用年来
0: 做时间的区分，至少
2: 要做到这样。嗯，好，那隔一年你又会算出一个净值。那你最简单的一个粗估的方法就是，这个今年的净值减掉前一年的净值，再扣掉你今年存了多少钱，啊，因为这是存的嘛，不是你投资报酬的嘛，再除除以前一年的净值。就是你一个粗估的投资报酬率啊，所以你至少要知道我全部的这个投资的钱，粗很很粗俗的算一下，大概的投资报酬率是多少？如果这个没有办法做引当时的市场上的指标的指的指数，那你不就白做了？嗯，就就是花了很多功夫，结果你也没有报酬好很多，好，所以我就慢慢的借借由这个的比较，慢慢的转向。大概也是在2003年左右，台湾推出了这个0零五零的这个指数型基金。从那个时间开始，你看每年比比比比，就发觉自己没有他这么厉害那個600 600。那六百六百八的报酬率我没有做到，所以我的报酬率大部分最后的结果就是没有像0050这么好。是，对，所以当然你诚实的面对自己，假如你做得很好，那当然就继续做啊，因为像。像像钟总这样子的结果当然是很棒的。嗯嗯那我觉得大部分的人如果诚实的看自己的投资报酬率，而不是看自己最好的投资报酬率
0: 。嗯，所以中间你有赔过吗？哦、还是一
2: 定,、哦、一定的，一定
0: 。所以是到这几年才慢慢的比较稳健吗？
2: 对对对。那另外一个就是说，在这样子的长时间的投资投资下来，你一定也会遇到骗人的人。所以你如果想象。说这整个市场每一间公司都是为了我们在赚钱，我投资哪一间公司都好，那你总有一天会遇到骗人的家伙。啊，骗了我的是博达的叶淑飞，所以这个
0: 哇，这是社会新闻事件。
2: <笑><是>嗯、那么多年前呢，是嗯、我现在我们有音乐想起来这件事情、哦哦、那<是>当然是痛、哦、比如说你存了一整年的钱，嗯、<對>就就就就这样子变成零了。哦嗯从这样的经验，你要反过来想，就是说，那到底什么可以避开这一种骗人的人？是、嗯哦、所以像零零五零这一种大型的龙头股，就比较有可能避开啊、哦、这样子的。好，问题、嗯
0: 。既然这样说，所以如果是 ETF 的话，零零五零当然是一个指标性的。那你 ETF 的话，嗯、你可不可以跟观众朋友说，你会怎么挑
2: ？嗯，我觉得 ETF 这种东西，或者说只它其实只是一个新的呃模式。好，就是说投资的策略其实是很很早就有了。好，最早的时候完全没有基金，就只有投资顾问跟你讲怎么投，那时候就有这个策略了。那等到这个策略在后来有了共同基金之后，就有人发明指数型基金。然后接下来有了指数型基金，再有人觉得说啊，指数型基金还不够好玩，我再来做成 ETF。其实这个只是嗯、呃，就是衣服穿的不一样。其实最里面的这个策略其实是不变的，从格拉涵。就是巴菲特的老师格拉汉的时候就已经推荐过，就是大型龙头股。嗯，策略都是一模一样。他们那时候最稳健的方法就是选三十间最大的龙头公司。嗯，那后来伯格做了这个 S&P 五百的指数型基金，他是选五百间最大型的公司。那到了我们台湾是选前五十大的公司。其实他一连串的这些策略都是一模一样的，他只是包装的。机器不一样哈，有的时候用共同基金，有时候用 ETF， 或最早的时候是、呃、投资账户，由那个投资顾问帮你管理啊，其实都是同一个策略，好、啊，那这个就就是最好的策略了。<是>那假如你还要挑，那当然就是费用收你少一点的人比较好，对，比较好心嘛，嗯、就是呵呵做同一个策略，那收你比较少
0: 钱，你就用它这样。